0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海沃车又会，您见面了。今天是国庆假期的，今天算第二天是吧？我昨天拍每日一车，我也说成第二天了啊，因为什么呢？因为我九月30号就让伙计们都回家了，呵呵所以我以为昨天是第二天啊。这一天呢也是挺忙，嗯，早上我到店里边。到店里，我一看约的是十一点来，我就出去了。因为这吃饭吃不上嘛，我说去外边买点吃的去。因为疫情防控嘛，原来有南门，现在南门封了，我得绕到派出所那边再走回去。好家伙，这一大圈！结果人提前来了啊！哎呦，我好,好，我刚走到村里那超市啊，我说得就这不到一公里，打一车吧啊，赶紧。然后这一天。哎呀，从早忙到晚啊，卖一个收一个，然后还有其他来看车的，还有其他来卖车的，啊，很繁忙。嗯、呃，这个车市吧，现在怎么说呢？其实你说假期嘛，我也想休息啊，但是这天天都得来啊。你说这这这些年五一十一， 511, 咱哪天也没歇着。呀。啊，你哪怕在这待一分钟，你也得来呀、啊。有的人来聊天了，有的人来卖车，有人买车啊，没办法，这个因为做二手车嘛，谁最重要啊？那就是消费者呀、啊。不论是来卖车的，还是来买车的，还是来置换的啊，这都是消费者最重要。所以你说你坐着，说坐一天，你也搁那坐着了啊，哪怕在这待一分钟。你说我一个一个来回八十公里，我也得来，不来肯定不行，啊！你今天，哎呦，真是啊，这也也甭吃中午饭了，这一天也忙的也吃不上了啊。嗯、呃，看车嘛，你跟人报价前，你肯定得验验车嘛，你这骑膜仪啊，这个那个那个这啊，这一圈下来，肯定是时间得搭进去啊。然后人人家来呢，也都不容易。嗯，嗨，就别提了。昨天还来一网友，说我今天要来，啊，我说您几点啊？都不用你管了。哎呦，我说好好好。结果呢，正好赶上呢，我是楼上，这不是收一个卖一个嘛？人在屋里跟我聊这价钱，哪天过户，然后呢，还一个要卖车，在楼下等着我呢。所以我这就忙，我就没看他给我发这微信，他就在这院子里。绕来绕去没找着我，等我把这个置换车的啊收完钱，把人送走，再去看那个要卖车的，我才发现他给我发了微信。哎呦，哎呦，我说您这，哎呦，我真抱歉了啊，手机太多啊，你看这个看那个，验这个验那个啊，所以提前约一下是最好的，否则你说我这楼上楼下跑来跑去的就，就我一人啊。这有时候手机就顾不上看啊，所以这只能说声抱歉了。昨天特意我说您明天打给几点来，您咱约一下，我到时候就，是吧？我看哪个手机是您这个微信，我就不撒手就完了，啊，所以这真是挺抱歉的，实在是接待不过来啊。哎，这个昨天呢，哎前天吧，还有网友给我发一视频啊，昨天忘了说了，什么事儿呢？他说：“让我说说，说这也挺可气的。”我说：“行行行，嗯，狗咬人的事儿啊，呃，他就是这个狗主人这家呢，有一个家庭成员弄一条特特大的狗，那狗有多大呢？大概齐啊，就咱家里不都有三人沙发嘛，客厅不都有沙发嘛，沙发前面一般都有一个茶几那狗应该跟这茶几这么长。”这个高啊，因为量狗的高的不都量它那个后脖梗子这儿嘛，就相当于肩胛骨，就后脖梗子这位置啊，这高度接近一米了，就这么大一条狗，但是什么狗没看出来啊？那个监控不是太清楚。然后呢，这狗呢就咬一个八十多岁的老人，啊，就这么咬。这狗主人吧，动作也不算太大，反正就带着那绳子。啊，也没有一个明显的一个分离啊、驱离啊，也没有。后来把这八十多岁的老人啊，给人咬了好几口。人老人家里肯定不干了，是不是？八十岁的老人，您这这么大一条狗，吭哧吭哧吭哧咬咬这么多口，人家家属不干了呀。然后呢，去他们家，人不接待，啊，后来呢，就找那电视台，电视台呢扛着摄像机就去了。说您这个啊，就问这事儿，这才出来。出来之后呢，这时候呢是一个男的，岁数挺大的，但那天遛狗那不是他。人就问他：“你们家狗咬没咬我们家老人？”他说：“这我不清楚。”他说：“监控你不看吗？你们那监控不可信。”那电视台的记者问：“那您这事儿您打算怎么办啊？他不报警了吗？走法律程序吧。你看见没有？一句道歉的话没有，啊，就这么豪横。这个要我说，按我来看这问题啊，它分几个环节。第一，咱有必要在居民区里边啊，因为咬咬人就是他咬老人那个环境啊，一看就是居民区里的小花园。咱是否有必要在一堆塔楼啊什么的这种小区里养这么大的狗？这是第一个问题，就是我不养这狗，收入是否会下降？我不养这狗，我是否就会一身毛病，去上医院拉刀去啊，做手术去？我不养这狗，是否会公司破产，工作丢了，然后怎么怎么着？如果没有，你就权衡权衡一下，你有没有必要养这条狗？啊，第二，牵这么大狗出去。你你自己就应该知道，这狗一扑起来一米多高，因为它那个量那后脖梗子啊，就肩相当于肩这个位置，两个前腿上面这一块啊，接近一米了。所以这狗站起来怎么着得一米五了。一个八十多岁一老太太，个儿也不高，那老那老人，你这狗要站起来比那老人都高。这要是扑上去，咱别说咬了，就这一扑，这老人就得摔出去。你预见性。有没有啊？第三，狗咬人了，一定要拽开啊！一定要拽开。你看有一些方法、啊，你比如狗咬人了怎么办？你不要拽绳子，拽绳子不是最有效的方法。你把它的眼睛给它捂上，狗眼睛。比如说你手里有衣服什么的，有什么塑料袋，啪把眼睛一捂，这狗马上就慌了啊！你你拿衣服什么的也行啊，把这狗眼睛，这狗就俩眼睛趴着一捂。狗什么都看不见，然后你再捏它那个，狗那个嘴不是伸出来了吗？它那个就这腮啊，人来啊人来讲叫腮帮子啊，当然这么比喻比喻可能不太恰当，就是按人来讲腮帮子两边这抠这你这一掐，把那个塑料袋也好，当然别弄一透明的啊，就是不透明的塑料袋或者衣服往上一弄，或者弄块布啊什么的往上一弄，啪一掐，这狗就马上就张开，它害怕了。咱你掐它两个腮帮就是后槽牙吧。啊，这么比喻反正不太文明啊呵呵，是人的后槽牙，一边一个，一边都有嘛，两边都有，你就掐这位置，啊，两只手这么一摁，如果大狗啊，两边一摁，这个眼睛这一蒙，狗一狗一下看不见了，然后你再一掐，它嘴一疼，它就张开了。这是治狗啊比较灵的一个方法，啊，但是你画面当中你也没有驱离动，就是拽一根绳站那不动。然后任由那狗一窜一窜的往那狗往那老太太身上，然后就咬。所以你也没有一个驱离的意识，没有驱离的行为、啊，然后去家里又不接待人家，不开门，记者来了又说这个，所以这个养狗这家啊，每一个环节好像可能也许大约母都没做到位，所以才会出现人现在就是什么呢？被咬这家现在我跟你说啊，绝对是记到仇了。通常来处理来讲，啊，如果说这是一个塔，因为看去他们家敲门嘛，看那个走廊啊什么的，这应该是一个塔楼、啊、因为他没让人进家嘛，就去站在这个楼房这走廊，我看的应该是个塔楼。如果这种塔楼的居民区里边啊，让以北京为例啊，说养这么大狗，这派出所肯定把这狗就给处理了，就相当于没收了啊。就以北京为例啊，这么大狗不会批的啊，一站起来哈，一米五一米六。周围都是塔楼，老人小孩这么多，你弄这么大条狗跟着溜达来溜达去的，这肯定不行。而且再一个，你这狗咬了，把人咬了，所以这狗肯定会给你没收的。再一个，赔上人家钱，人老人这一惊吓，说咣当昏迷了，啊，或者咯噜一下心脏病发了，你得给人掏钱治去。啊，像这种牵扯到这种。行为的啊，社保也不管，都得是狗主人来掏啊。因为社保是您自己说在这儿，因为衰老啊、体质弱呀、啊、什么的，那社保是给你报销的。您这不是，那就是狗主人负负责到底。不负责的话，对方垫付，然后上法院起诉你。如果对方也没钱，你这也蹦子不出，最后老人医治无效死了，这事更大。啊，所以这养狗这家吧，基本上就咱不说别的养狗了，咱只是说这一家基本上这几个环节都没做到位。说赶紧客气客气啊，真对不住，把您家这个咬了，这赶紧费用我们出啊，这就赶紧打针去。然后这真对不起，赔礼道歉啊，是买点什么水果、什么牛奶啊，是吧？看看人家去，这事儿也不会激化到这种程度。啊，所以就我就跟各位分享一下啊，说为什么把这狗眼睛一蒙黑了，一掐它俩后后槽牙。这狗就老实了，呃，反正您可以试试啊，您可以试试，嗯，不简单都管用，我只能说管用的是管用的概率偏高啊，你就这么弄就行了，啊，你别说哈，拿那棍子打啊，照那狗身上踹，狗啊，它有些时候它是有倔脾气的啊，狗是有倔脾气的。有些狗一打就怂，有些狗犯上这个狗的这个倔脾气来，压不压死都不松嘴。你给他那压那个腰那个就是羊蝎子嘛，那、啊、这不能叫狗蝎子了，就脊椎骨，你给他打折了，都不再松嘴了。所以你要碰上这个就不好办了啊。所以这个你你最好是蒙眼睛，让他啥也看不见。当然你这布得大啊，你别拿一口罩就捂去了。这你怎么着把整个这脸全给他捂死了？上下一一一瞪，他啥也看不见了。然后隔着那布，你也知道那操牙在哪，一两边一掐，大概率他就会松开了，因为他害怕了啊，他害怕了啊。那狗有的时候他有应急反应，越打越咬，越打越咬啊。所以这个就是得聊啊，这这这这这就是得嗨、哎，怎么怎么聊去了？就是跟人是这么弄，跟狗他就按照狗的方法来，啊！你说养狗嘛，我也养，是不是？原来咱节目当中也专门聊过藏獒、黑背，是不是？原来这个那多少年前的事儿啊！原来我也好养这玩意儿，啊！那藏獒这劲头啊，哈家伙！黑背这这这,这老耍小聪明啊，这黑背老是这个，哎呀，这这，哎。按按人来讲啊，这黑贝呢就是小心眼儿、小聪明、抖机灵；按人来讲呢，这藏獒呢就偏憨厚、偏老实，啊，比较朴实。你看黑贝和藏獒放一块你除非是打小一块养大的打小这两仨月、一两个月就天天一块打，那没事你要没人不是这么养的，黑贝和藏獒放一块这黑贝能活个三分钟，能活个五分钟就算命大。所以你像这种狗如果打起来的话呢，说怎么解决？那当然你说要是藏獒要打起来往死了打，那只能是狗主人进去，生人别进去，啊，你说这狗这藏獒是我养的，那我这拉开栅栏门我就进去，往这往这往这一盖，啊，然后你跟他说话，他知道眼睛一盖他也害怕，然后你说话这狗他知道主人在边上，啊，他心里就不会那么。说有应激反应，然后你掐这俩后槽牙，松开松开松开松，一掐一疼，他知道狗主人的，他马上就松开了，啊，所以这还好办点因为藏獒要是急了的话，它的咬合力太大。原来咱节目当中也说过，你现在木头那墩布墩布把，有时藏獒它不是也是就跟那淘气嘛，看着它也这这这，你它它有时候藏獒它也是。呵呵闲的啊，要说人闲的，他妈这狗也是闲的。你踹它一脚吧，它还在那儿捣乱。你拿着墩布棒举着打它，它一张嘴，咔嚓一口把墩布棒给咬折了。你本意是抽它一顿，它以为你跟它闹着玩。所以有时候这个狗的这个攻击性啊，这个你还是有心理预期啊。当然我说的是比较极端的案例了啊，这这这这藏獒。这北京这谁家里还养啊？这个现在很少了啊，不能说没有，很少了。在你家养藏獒派出所也不干呢。我说这多少多少年前的事儿啊，不是现在。所以呢，对于狗的攻击力呢，你一定要有一个想法，你不能说我们家狗不咬人，我们家狗从来不咬人，我们家狗可老实你怎么事儿那么多？你走你的呗，我们家狗才不咬你呢。你看见没有？这就碎嘴子，嘴还欠。那狗咔嚓一咬。那不是我们咬的，跟我们没关系。你你打幺，拿打幺零打幺零，那就跟跟我们没关系。听警察的，你该干嘛干。这就是什么呀？碎嘴的嘴又欠，又不会做人，啊！所以这个时候吧，我们只能说，被咬这八十多岁这老太太，人家家里人呀，愿意找律师，愿意走派出所，愿意上法院。人家要是说好家伙，我们家老太太死了，因为你这一下心脏病咯隆一下没救过来，这时候就不是像那采访的家里那男的那个主人似的哈、啊，就那么豪横。谁说咬了？视频是真的吗？你不打幺幺零吗？听警察的。我们我们不扯什么狗咬，我们家狗咬人。你像这啊，这又属于什么呢？平时啊，可能在单位里啊，吆五喝六啊，习惯了。您要是说正经八板的，说他社会上混的，他不会这样，不会这样，像这个幺五喝六了，原来有多少年前了？十年前吧，十二，十，反正十，反正十小几年前，也是遇见一个交通纠纷，人家呢开了一金杯送货。倍儿老实，一句一句话都没有，老实巴交的。后来呢，就在这卸货，然后呢，这边这管事儿的呢，就跟人吵吵，骂人家，骂的比较难听啊。其实你让人开走，挪后边卸货不就完了吗？说师傅，您往前挪挪，是不是？您往前挪挪，这这是走人的啊，这是客人从这儿走，您这挪后边去，往前开一点，成吧？您辛苦。那人家二话不说也开走了。嘿，家伙，上来又骂我了，个去！啊，这个后果就很严重了，啊，什么后果就不在这说了。为什么呢？后来不是警察来了吗？一查身份证，马上就问这骂人，你是不是骂他了？没有啊，我没骂他。警察说这十八年刚放出来啊，关了十八年啊，怎么会这样呢？你不骂他，他能这样吗？这边这立马汗就下来了，当时就哆嗦上了，啊，我就不说怎么什么过程了啊，这具体我就不说了，反正呢就是别太豪横，啊，玩儿太过，你不知道马路这些各色人等，有的穿的破破烂烂的，这不见得是善茬啊，你包括今天我去村里边那超市买东西去。哎呀，我说这打一车吧，我也知道没人愿意来，因为走也就是一公里，但是再开回来得绕三公里。正好有一出租车，一老哥，我说大哥，您这方便走一趟吗？你去哪儿啊？我说去那个亚市。嘿，哎呦，行吧，上车吧。我说得了，得添麻烦了。我知道这个您得回来绕远。嗨，也就是你这么说话，你要不这么说话，走不走？亚市去不去？直接不去。要不都谢你谢你谢你，我说这是有点赶上寸劲儿了啊！我说走到这边买点吃的了，行吧，上车吧。也就是你说话客气啊，要不然我们才不拉呢。满打满算四舍五入一公里，绕回来的三公里才能绕回这儿接着趴活了。我说得得得，谢你谢你啊！所以有些时候就是这样啊，你玩的太过吧，没有什么好处啊。所以这个呢，就是。像就是提醒各位说，您就非得养啊！我有一八千多种理由，这狗我不养就不行。那你就养，派出所、啊，街道居委会是吧？该办什么流程，该办什么证，您办去。办完了，你该养你就养。但是呢，你这些问题得想清楚。狗大狗小，没有说狗越小越不咬人，没有，小狗也有咬人的啊。所以呢，各位对这事儿得想清楚。再一个，一旦说家里养的狗给人咬了，别嘴上再怎么怎么着，因为人家承受了痛苦，人家需要治疗，人家需要请假，因为那去医院打针去嘛，对吧？人家请假，人家要承受这个被狗咬的痛苦，人家有心理一个平复期，人家要花钱。当然了，你把你家狗咬上，你可能这这医疗费得你出，咱就别嘴上再碎这么碎啊，所以。因为咱这是一汽车节目啊，有些过于，咱不能在这说啊。我有些只能点到为止，所以大家呀，就出出门在外，差不多就行，啊，差不多就完了。真是说咱家狗给人咬了，赶紧带人看病去，赶紧说买点水果加看看去。好话得说了，礼咱得送了，啊，礼儿咱也得做到了，就完了。你你你说你像这男的这个这劲头子。哎呦，因为生活当中吧，他有些人呢，可能学习了十七八年才出来；有些人呢，可能在里边待了二十多年他才出来。你在马路上看，他跟平常正常人一模一样，但是你要说他们家老太太让你的狗给咬了，你又站到的道理这么说，这事儿就很麻烦了。啊，这事儿真的就很麻烦了，啊，所以呢，就是平时啊没有必要，哎，咱话到了理儿到了，说你要还骂骂咧咧的，那我们也就仁至义尽了。你包括地铁里打架也是，今天我也坐地铁，哪有人呢？我操，谁上来都有座，谁上来都有座，还有躺在椅子上睡觉的，你说这座富裕不富裕？你要说这么松快的地铁，咱还能打起来？我真是，我也不知道怎么形容这事儿了，啊、我我也不知道怎么形容这事儿啊，觉得差不多就完了，啊，咱不说和气生财吧，最起码和气不生灾，啊，和气不生灾，啊，哎，咱就不说这些了，就说说十一假期啊，各位，川州粤省的时候啊，嗯、呃。最好是有所了解，啊，你比如说当地这个限速的问题，嗯，因为有些路段吧，它限速是来回跳的，啊，八十、一百二、一百、八十，所以对这些呢，各位要有,有所了解啊。你吃不准的时候呢，你跟着当地车走，当地牌照的车呢都知道哪有摄像头，啊，千万别咱认为这儿就应该限速120嘛，那我开100还能怎么着？哎。他有时候他也也能违章啊，所以对这个一定要一定要了解。还有一个呢，说咱去大草原啊，去大草原开车玩去，离开柏油马路进入草原的时候呢，你得想一个问题：就这草原是不是人私人承包的？这是不是人家当地牧民家的这个牧场？如果是，你往里开会比较麻烦的。你要。多少年前了？那时候我们去金海湖，不想去那湖边看看吗？湖边那一片金黄色，那叫什么来着？是是是，哎呦，你要，你看，就就,就在嘴边上忘了。就是人家高原地区叫青啊青稞吧，是什么来着？那个金黄色的画特好看，说过去看看。这时候人就牧民说了，过去行，你要按车一台车多少钱？啊、按人一个人多少钱？像这个就好办了，我给你多少钱？我上边上看看，就完了。哎，拍照啊，看一看呀、啊，确实挺美的。所以呢，像这个金海湖边上啊，什么金海湖了？青海湖。哎呦，我去，这页差了。就青海湖啊，像这个一定得问清楚啊。包括你两开车出去，两边都是大草原啊，隐隐约约能看见，时不时的这儿一个那个蒙古包，那儿一个蒙古包。啊，或者这一间房子，呃，几公里啊，或者开个三五分钟，它又一又又一有房子，像这样的草原，不要贸然往里开。啊，不要贸然往里开，因为你弄不清楚怎么回事儿，啊，你一旦往里开了，它就容易出现各种纠纷。人说了，你压了我的草原了，一台车多少钱啊？啊，今年我看阿拉善没什么人。那往年像去年吧，阿拉善人还挺多的。今年阿拉善好像没什么人，好像是谁给我叨叨一嘴来着，说今年阿拉善英雄会好像还分是两个两个阿拉善英雄会还是怎么着，没太弄明白。所以今天我看有些网友发回来的，阿拉善那边人和车都不太多啊，不像往年一来几千台车，帐篷一大一大片。好家伙，还有。好多商户跑那儿卖什么椰子呀，卖海鲜呀，啊，哪怕卖矿泉水啊，卖什么蔬菜呀、啊，因为好多人不得做饭嘛，啊，卖点肉，卖点米什么的，卖点油啊，现在没有了。这个不知道什么原因啊，但是阿拉善也去过，沙漠里跑跑其实挺好的，啊，但是沙漠里跑的一定要注意安全。草原呢，咱尽量别给人压，啊，你弄不清楚，啊，沙漠，我相信各位啊分得清楚什么是沙漠，什么是草原，啊，我相信各位都分得清楚，所以，咱别为这事儿再产生一些纠纷，啊，人家拿出相关的证那、这个文件来了，这块地我承包了，你说你跟人掰扯仨钟头六个钟头，那到了不也这事儿吗？你报警了，那你也确实你压人草场了。所以有些时候呢，就是想清楚啊，就顺着马路开，马路边看看。如果马路边有这种停车港湾，咱停马路边看看就完了，啊，千万别为这事儿再怎么怎么着。嗯，然后有些景区呢，它卫生间它就是比较那什么，它可能应对不了。所以这个时候呢，比较好的解决方案就是什么呢？最好是 MPV 啊，比较大。啊 ，G L 八呀，塞纳呀，啊，特别是像塞纳这种的，第三排是沉降的，裤衩坐下去，啊，你要是小孩啊，或者说女同志什么的，他就可以在这个你把第三排第三排座沉降弄下去，他可以在里边当一简易卫生间，啊，总比那憋着强嘛。说这厕所能用吗？能用，门口排二百人，这门口排二百人，你可怎么办呢？说排没二百，排五十，排五十个人你也得排会了吧？对吧？五十个人，一人一分钟，五十分钟，那到您这儿就将近一钟头了。你憋得住吗？所以大 MPV 第三排沉降的，这样的话呢，是吧？就方便一下吧，你这这人有三级，是不是？包括小孩啊、老人、女同志什么的，你在这儿就可以解决，啊，所以咱就别想那么多了，总比憋一个钟头强吧。所以这个出去旅游吧，这些事儿得想到位了，啊，得想到位了，想不到位啊，呵呵，特别带着老人孩子啊，带着媳妇儿，这有时候确实跟一人出去不一样。然后就是住，现在我看有的那旅游景区，好家伙，那酒店五、啊、千块钱一晚上了，还有七千块钱一晚上的，哎呀，这个说什么好呢？因为疫情这事儿确实咱也没法控制啊，说它一定没有，一定有，咱没这本事，所以有些酒店吧，咱也不好预定，啊，你比如我现在我要预定春节的，对吧？ 2022年，啊，春节，比如说三亚，但是现在咱也不知道什么情况啊，对吧？你说自己所在城市如果哭嚓出个病例，得嘞，谁也别出去了。那你这酒店怎么办呢？你得交钱呐！你预定也不是说纯粹动嘴皮子呀，你得真金白银给人掏啊。那你这出你这这就没法弄了这个啊，所以现在有时候预定吧，确实也是有客观的原因，也不太敢去预定啊。<咳>你像厦门，比如你住厦门，你说我这个十一我要去三亚玩去，我预定酒店，那现在厦门。哎，好像今天没有病例了吧？昨天还有呢。你说你出不来啊，对吧？你出不来啊。你即使出来了，那边也得让你隔离啊。您这个厦门来了，那那你说我十月一号订的酒店怎么办？所以确实也为难。哎，这说什么好呢？没招啊，没招你说自己或者两口子啊，那请咱车里边凑凑。但你要带着老人孩子，也不能在车里凑合呀，啊，所以你只能去酒店，贵就贵点吧，没办法。咱们国家现在原来啊，新马泰、欧洲、北美啊，或者非洲大草原，看大象、看毛驴啊，看什么这牛啊、那个兽啊什么的，现在也出不去了，所以就是这些消费就全停留在国内了。你说是好事吗？确实也是好事啊，确实也是好事毕竟咱们国家疫情主要经济体里边，咱们应该是做的最好的、啊嗯、只能说大家就是多担待吧，真是没有办法，哈哈，真是没有办法啊。这个出去玩，尤其是带着老人孩子啊，老人孩子这个，咱们就忍忍就算了啊。所以各位要、啊、举家出行的时候呢，就是还是怎么说呢，规划好。然后不要发生一些冲突，啊，再就是车啊，别刮别蹭。你像外地啊，住一些，尤其这小县城，它没有什么星级酒店，那怎么办呢？你最好找那人有院子的，有围墙围起来的，有院子有大门啊。然后呢，你看院子里还有监控啊，你最好找这样的地儿住。你把你的车停在监控探头底下。啊，接，你去开房间的时候，你看一眼那监控，能不能拍着我这车？说能拍着，那最好。啊，您别哈、啊，就马路边一停吧，或者说那边有块空地，马路对面有空地去，去停马路对面去吧。那是你们宾馆的，不是？那就是一块荒地，谁停都。这你就别停了，你也别在这住了。啊，因为你出门在外嘛，你这种四五线小城市，或者说县城，都别说城市了，真给你轱辘偷走几个。或者玻璃给你砸了，你说你怎么办？啊，你不闹心吗？你说轱辘偷了，我买去，你买吧，连圈带胎买一套四个。咱钱是一方面，这种地方能不能配着你这车用的胎和圈这也还不知道啊。人说了，行，你往那边开五百公里，那儿有胎和圈那怎么开？我这车没轱辘了。所以有些时候呢，就停车的时候一定要注意。啊，最好找这个有围墙的，然后确实这个停车场也有门啊。他晚上关不关咱不管他确实有门哎，确实有围墙，然后再有摄像头，咱把车停在摄像头底下。你去开房间交钱之前，你先看一眼摄像头能不能拍着我这车，都 OK 了，你再选择跟那住。啊，要不然的话，有些事儿咱就，是不是？哎，因为春节，为什么春节？因为十一期间吧，休息的人多，休息的人多啊，所以你真是买轮胎、买轮毂，一下买这么多，这个有时候物流什么他也费劲呢、啊，啊，你不像说北京、上海、广州、深圳是吧？或者南京啊、重庆啊、成都啊、杭州啊是吧？像这种大城市无所谓，你像那种都都都县城了。所以有些事儿你最好有个提前量，这不能大意，啊，真是不能大意。你说咱们受点罪吃点苦无所谓，老人孩子怎么弄啊？对吧？你说带着媳妇儿出去，你说担惊受怕的，这也不合适啊，啊！所以对于这些一定要注意，啊。当然了，如果经济条件允许，或者说这个地方硬件它也有，那咱就星级酒店，啊，星级酒店。啊，保安啊，监控啊，什么的，这和、个、那相对就更靠谱、啊、至于说骑摩托车呀、啊，哎呀，我真是觉得，哎呀，风险太高了啊，风险太高了。你说这一天骑几百公里，这我认为没问题，只要车没问题，身体状态别太差，这都不叫事但是呢，它的例外就在于什么呢？就是你比如说一些恶劣路段，你怎么办？再一个呢，车坏了怎么办？啊，这个摩托车本身它负荷能力就有限，所以你要真是说咱们哥几个出去玩我认为啊，最好是什么呢？比如说咱们这个是春风啊，春风八百，比如说是本田 CB 四百叉，啊，或者说什么凯越那个 ADV， 啊，那咱最好咱几台车呀、啊、是一样的。同品牌、同排量、同型号，然后呢，最好呢，咱们后边呢是跟一辆，比如说帕杰罗，啊，霸道，啊，哪怕说再便宜点，哈弗 H5， 老帕拉丁，是不是？这也行。然后呢，咱这常用的啊，什么火花塞啊、链条啊、减震筒啊，啊，包括这个油门拉线啊、刹车拉线啊，啊，啊，什么刹车拉线、油门拉线啊，啊，刹车油管啊。刹、啊、车油啊，机油啊，啊，然后包括堵漏了，万一油底壳崩磕漏了,了呢？油底壳补漏了，或者再带个油底壳，啊，然后随车的工具，包括轮胎，万一扎了呢？啊，包括转向灯啊、大灯了、啊、什么的，啊，你把这些都带上，工具也带上，这样的话呢，前边五六辆、七八辆摩托车，后边跟一车。当然了，你说我不去越野去，我也不走冰碴碴什么的，我也不去无人区，我就顺着马路开，啊，比如青海湖转一圈，那你也不用买这些硬派越野车。那你可能家里谁有个四驱的，不是汉兰达，是不是？哪怕是四驱的途昂，这都没问题。把这东西装后边，二排三排都收了，啊，这样吧，大家有个照应。万一谁人这个身体状态出现问题或者摔伤，我有这台汽车。我可以把它迅速拉走，啊，因为摩托车，你像汽车二三排放倒了，它可以差不多平躺，啊，差不多能躺在这儿，或者说把这个副驾驶靠背尽量往后放，座椅往后一点，这样的话也接近于平躺，你要把这受伤的人或者身体不适的人放在这儿，然后赶紧开车，把他送到最近的这个医院，啊，如果说咱真是说五六辆七八辆，那咱最好是跟个车。啊，实在不行，弄个面的都成。啊，弄个什么宝骏七三零、五菱宏光，哪怕这个都行。你最好是跟辆车，啊，因为你走公路嘛。你要纯粹走公路的话，你不去豁豁去，不去越野去，面的、全顺、依可是金杯都行。啊，所以最好是跟一辆汽车，啊，这样的话呢，真有什么事儿都好办。你像我们原来去的时候就遇见过这个。啊，你看摩托车，假如说啊，咱从这到那儿0 0公里，那你也不能十分钟就开到了呀。那300公里怎么得开几个小时呢？那这期间吃怎么办？那你这汽车上他可能带着热水，啊，他可能带着面包，带着烧饼加肉，可能带着方便面，啊，或者弄个小炉子，弄个小锅，啊，往上加点水，矿泉水往里一倒，煮点挂面，卧个鸡蛋，切点西红柿，是吧？再弄点午餐肉。<咳>大家你一勺子我一勺子，咱能吃点啊，有点热汤对吧？那停在这，停在汽车边上，然后生火做饭，所以有一辆汽车相对方便一点。如果你不去越野的话，金杯全顺、依维柯、什么五菱宏光，这都行，啊，当然你说汉兰达、途昂、CRV， 是吧？什么翼虎都都这都行，公路上跑都没问题。最好是有这么个车，咱别哈三四个人去了，真出了问题太麻烦了，太麻烦了，啊！所以就是仅供参考。说我没事啊啊，我们一个人去都没事，那您厉害，啊，就当我没说，呵呵就当我没说啊。因为这个摩托车的负荷能力是有限的，它不像汽车，啊，咳咳拉点备件啊，拉几条轮胎啊。拉点这工具那工具，拉这备件儿那备件你要大一点，上全顺、依维柯，拉辆摩托车他都能拉，是不是？包括咱刚才说的身体不适啊、摔伤啊什么的啊，所以还是尽量让咱的旅途啊不要受突发状况的影响，一耽误耽误两三天，尽量避免这种情况、啊、因为就七天大假，说你加个倒休这个那，你能歇多长时间？是吧？你就这么点功夫。你在外头修车，这那，你再耽误一天两天，你一会儿就着急了，就，啊，仅供参考啊，仅供参考。您要觉得没用，您就可以不听啊。我们也就是一片好心啊，也没有恶意。然后今天还有一网友找我两三回了，他是辽宁什么地儿来着？是要卖一台，呃，要是起亚的话，那车应叫 K2， 北京现代叫什么来着？瑞瑞纳，我也记不清楚了，因为这车也是有些日子没收了。然后呢，说是一万来公里，说要开过来卖给我，说能不能多卖点。像这种车呀，新车也没多少钱啊，手动挡的最便宜的指导价是四万八千八吧，是四万九千八来着。所以这车它就这么点钱啊，我们呢又迁不到北京了。因为那是国五的，我们北京现在和辽宁之间二手车要要签的话，北京往辽宁签行，辽宁往北京签，国六 B。而且此国六 B 和彼国六 B 是不是一样，谁也不知道。这辆是辽宁牌照国六 B， 能不能签北京？不敢说，拿手续来问去。然后呢，这车我说我跟他回过，就是当地找人看看为什么呢？这车啊，咱就具体不说多少钱了。你这起步价就是四万大，四万八九的样子。那这车你说我们能给多少钱？啊，那因为辽宁牌北京的消费者买不了，我们还得卖外地。那卖外地的话，这车新车就四万多。那人为什么要来北京买？来北京再开回去，来有没有路费？开回去交不交油钱？来北京吃住？那有些网友说，高速费不交，高速费现在是不交。你来了，车的时候他也不开门啊，对吗？十月八号才开门，八号那高速费还免吗？所以你这么一来一回，成本在这儿呢。那人家觉得啊，假如说啊，咱就随便这么一瞎说啊，假如说当地人家这车二手的，假如说卖三万三、三万四，那人凭什么来北京买呀？那北京就得,得便宜呗。是不是知道我也上不了北京牌就得卖外地，人得便宜啊？那可能我就得给人家三万一。那你之所以要要把车找我卖了呢？你是觉得我能给的比辽宁当地高？那你说这车当地，假如说卖三万三啊，人家人家可能是两万九收的，两次过户费、抛光打蜡，这车合到三万一了，人卖三万三，人挣两千。那假如说卖两万九，我得给你三万。我。我给你三万，你觉得不合适？为什么呢？这车你从辽宁开到我这儿了，那你还牵着回去的费用。那多卖一千，对于你来讲这没区别呀、啊，是不是？那你想多卖两千？那多卖两千的话，就得三万一。那我收你三万一，比你们当地高两千块钱收。那人家来来买了，说当地卖三万三，我要上北京来，我就得三万一买。所以我就得给他比人比您当地高，卖的要比您当地便宜。本身这车两万大三万三万八，咱不说年份，就就咱就随便一家说啊，不代表他那车就就值这个钱。咱就随便举个例子，因为新车就四万八九，所以我们只能说您当地找人看看嘛，没办法。说是这车我能挣五万，那行，问题这车才多少钱？车也就是两万大三万八。我说我车能挣五万，我就这么说了，我自己都不信。所以你就当地找人看看吧，你开过来，你要求，假如当地两万九，我给你三万，你不干，因为路费来回路费就就不值了。那你要卖三万一，你要多卖一多卖一千，那人那边是卖三万三，人得少给两千，人才够来北京再折腾回去。所以这车就别给我们了，这么弄不了。你要说大车型，是不是？这样能能能能去值得弄一下，你这小车弄不了，啊，弄不了，所以，唉，你像这个，你说要是四万八千多的新车，你这个确实我们也没法操作。我能挣多少？我你说我能挣多少？啊，所以卖的又得比人便宜，收的比人高，拢共就这么点车，哎、呃、呀，拢共就这么点价。啊，所以我只能说理解万岁，啊，我能理解您，但是我不知道您能不能理解我们，呵呵所以我们只能回复您当地找人看看，啊，只能这么解释了，嗯、啊呃，然后再说这个传祺 GS 8啊，这车公布预售价了，整体价格呀要比汉兰达便宜好几万，啊，然后呢，值得期待的是什么呢？嗯、呃、，2.0T 那个混动。混动呢是丰田的 ，2.0T 呢，反正现在是传奇自己倒腾出来的。传奇 M8 也用这机器啊，传奇 GS8 也用这机器。那个如果明年 GS8 2.0T 混动如果上的话呢，油耗应该是值得期待的嗯，这里边觉得最有威胁的是谁呀、啊？不是 GS8， 最有威胁的是传奇 M8。如果传奇 M8 上 2.0T 加混动，现在我看这意思啊，全新一代的 M8 更长、更宽、更高。如果再用上 2.0T 加丰田的混动，那传奇 M8 的杀伤力会更大。啊、当然我也有些个人不成熟的建议啊。如果 M8 分高低配，低配就是现款，啊，尺寸呢介乎于 GL8 塞纳和奥德赛之间，高配就是全新 M8。大致跟塞纳加华差不多，这样的话呢，我我个人建议啊，这样的话 M 6 M 8 M 8分高配低配，啊，就高低搭配嘛，啊，这样的话呢，对于川崎的 MPV 会更有好处。现在已经能稳定在五千台左右了，就川崎的 M 8如果再上一个更大的全新一代了，然后再上二零 T 加混动，啊，这样的话那个也能弄点，这个也能弄点。每个月卖个七八千、八九千，问题不大，啊，便宜嘛，是不是？自主品牌的优势在于便宜嘛，所以明年看 M8 怎么弄 ，GS 8呀，我个人感觉够呛啊，因为什么呢？这个，哎呀，汉兰达现在这个状态吧，很不好弄现在，啊，他现在老的 2.0T 他也不停，他又上一新的，哼。你要买新不买旧呢？你买 2.5 的。你要、啊、觉得老款的特别安静，动力也比较直接，那你就买2 0 T。人家现在玩这个了，所以对 GS 8来讲不是太好办，但是 M 8还是有希望的。所以你要是不着急，明年再看看，咳咳明年再看看，明年塞纳产产能就可以正常的放量了。然后明年四五月份吧，三四月份呃，我们不管它是叫皇冠塞纳呀，还是叫什么吧，反正北塞纳也会上，南塞纳会产能放量，对吧？这样的话，包括加华呀，什么库斯图啊，明年肯定会产能都会放量，再加上全新 M8， 呃，然后我觉得明年的 MPV 会是一场针尖对麦芒啊，包括 GL8， 如果形势不对，它的 ES 低配说卖31万多，配置这么低。会不会大幅度增配啊？所以明年竞争会更加的惨烈。毕竟像塞纳，说交钱买没有？现在塞纳还是属于一台展车，这七八家四 S 店轮着用，你这摆三天，我这摆摆三天啊。最起码到现在还是说今儿打钱啊，往你这搁三十二万或者四十二万啊，今儿开不走<笑>。咱不说车尾休不休息啊，他它现在开不走，啊，所以大致是这么一情况。嗯，如果不是那么着急，可以看看明年 ，MPV 的价格是加价还是降价，特别像嘉华这样的啊，包括那 2.0T 的库斯图，啊、包括嘉华明年会不会有优惠，啊，包括塞纳是不是加价，包括 GL8 会不会增配，包括传祺全新的 M8 到底有多大 ，2.0T 混动到底怎么样？明年是真正拿出来是骡子是马遛遛，啊，今年还是，哎呀，就是尤其是塞纳啊，搅过来搅过去，弄得别人也没法卖啊，自己跟这儿，哎，明年吧，明年应该自主品牌也会出很多，包括那个比亚迪的那叫什么夏，夏天的夏，好像是是叫比亚迪夏是吧？我微博上发来着，没记住。啊，那也是一个体型比较大的 MPV， 啊，看了一下那个尺寸，大约介乎于传奇 M8 和 GL8 之间，大概也这么大。啊，如果是比亚迪，那肯定有纯电的，啊，有全电的，也有插电的。这您放心，比亚迪这玩这玩的溜，啊，所以明年应该是值得期待吧。包括吉利的那个叫什么？极客还是叫什么来着？啊，明年也要出那么一个玩意儿，也是新能源的，也是挺大个儿啊，不比塞纳小多少啊。所以明年各个新车都开始放量了，都在四 S 店可以试驾了，都在那儿摆着了。所以明年就看了，<笑>明年会很热闹啊，就类似于明年国内的四缸机，明年的公升级啊，摩托车圈中升机和摩托车圈的四缸机都会非常热闹。这里边呢，就不得不说浙江<咳>。目前国内的几款四缸机都是浙江的啊，奔达那个叫什么来着？忘了。他，哎呦，就是卖发动机的啊。然后就是黄龙600就国内现在啊已经造出实车来的这四缸的，都在浙江这三家。都在浙江，包括这个这俩大工升级就亮件的啊，一个春风，一个那什么贝耐力，所以你看浙江摩托车的这种精进程度，现在已经是有点江湖地位了。你像重庆，嗯、呃，老一代的基本上消亡了啊，嘉陵、本田呀，建设、雅马哈啊，这个反正有没有这企业，反正有，应该是有，但是没什么动静了。嗯，高金出了个 1.2 双缸，啊，然后就看龙鑫呗，龙鑫这边倒腾发动机还是比较下功夫，但是现在看亮了价的工升级，在浙江，啊，倍耐力 1200， 春风 1250， 三款四缸机也在浙江，啊，所以现在我们就明白了为什么二十年前华晨的项目一定要去浙江。都是有原因的呵呵，都是有原因的，不是原来花臣那个那个大当家的说脑子一热要离开东北，非要去浙江，不是的。发展到今天就证明江浙沪这一带玩工业、玩经济，啊，包括鱼米之乡，甭管怎么哪个角度来讲，它都是一个非常有潜力的地方。啊，最起码现在有价钱的。公开发售的国产共升级都在这儿，三个四缸机也都在这儿，所以这个真是怎么说呢？非常有潜能的一个地方，啊、呃，其实说这个就想起澳大利亚来了，啊，说澳大利亚，呵呵自打霍顿啊，包括什么其他的一些品牌啊，在澳洲把工厂都关了。这就意味着澳洲的重工业就到了一个新的阶段了，啊，就是说没有什么重工业啊，军工产业也极其的萎靡不振，因为它体量太小，它不像咱们说护卫舰五字头， 5 0 0到599这号段用满了，<笑>也就咱们能干出这事儿来，你再找第二个国家造不出这么多护卫舰啊，说一百个号不够用，不够，不够用啊。所以呢，咱护卫舰可以做很多，成本可以摊销。然后呢，咱们装备这么多，就可以在这基础上大量的出口。但是澳洲不行，它没有这么大体量，它不可能造100艘护，它弄个五六艘护卫舰已经很吃力了。然后呢，高科技也不是太有话语权，啊。所以呢，你看，你看英国跟澳澳洲。啊，咱不说国土面积啊，英国跟澳洲比，那英国国土面积太吃亏了，人口数量差距不是太大。但是你看澳洲，你现在看英国，英国有些掐尖的东西，比如说航空发动机，嘿这你不服不行，对吧？它有一些重工业的尖端的东西在手里掌握着，啊，你比如说它的六万多吨那大航母，人弄出两艘来，啊，你虽然说没飞机，然后老漏水这那。我弄出来了，你包括法国人口数量也没比澳洲多太多。核反应堆、核潜艇、核航母，啊，包括那个阵风战斗机，包括原来的幻影两千，啊，包括再往之前的幻影三、幻影 F 1啊，等等等等。所以这些国家重工业特别掐尖的东西，人都拿着呢，啊，人都拿着，但澳洲没有。现在澳洲呢，基本就是。矿石、矿产，呃，牛羊肉，包括相关的毛啊、奶啊，什么这那，啊，所以你看他这个就差多了，啊，你说澳洲玩摩托吗？没有，没有什么摩托车品牌，自己能能汽车吗？也就是个霍顿，但大家一看霍顿也知道，这怎么看着似曾相识啊？没错，就是雪微改吧改吧，换个标就叫霍顿。不是他澳洲自己研发出来的车型、啊，所以你现在呢就靠这些老天爷赏的东西出口、啊，但是老天在那吵吵，所以你看，咱们不买了，这下傻了。你看铁矿石二百多，原现在原来二百多，现在不到一百了，啊，牛羊肉啊，这些毛啊，奶呀、啊。这一旦不买了，立马就抓瞎了，所以这就是属于什么呢？有些事儿没想明白，啊，有些事儿没想明白，那没想明白就会吃亏呗，你看沙特就靠卖石油，没啥资源资，没有资源，这个自然资源。那你想跟咱们是吧？跟俄罗斯、跟美国、跟英国、跟德国没有太大的矛盾，跟谁关系还都行。是吧？这儿也买点武器，那儿也买点武器，这儿件件都买，啊，件件都买过，啊，大家搞好关系，然后你都买我的石油就完了。跟谁关系都别闹，因为什么？我只有这个东西，别的我没有。澳洲比它多一点，但是没有石油啊，就多一点，就是除了矿藏，还有牛羊肉、奶制品相关的羊毛啊。除了这个也没了，啊，重工业就霍顿一关门，包括其他的主役厂纷纷停产。关闭生产线，只纯做出口、出口进口的贸易。哎，所以这就是没想明白啊！你看浙江这摩托车啊，这就属于想明白了江浙沪这个，你看啊，上汽大众、上汽通用、荣威，呃，南京还有一个那叫什么 MG 啊 ，MG， 包括还有依维克。还有什么来着？啊，就就这一大片啊，对，吉利，你看把这把吉利给放，就是吉利啊，就这些都是在江浙沪这一带啊。然后包括刚才说这摩托，你要再往前倒，上海还有一幸福摩托呢，就是仿那本田的 C G 1 2 5啊。所以你看人这片这就属于要重工业咱也有啊，要这种电商它也有，嗯，杭州。对吧？江浙沪这一带，应该说是产能是非常好，啊、你说轻工业也有，重工业也有，互联网也有，啊，教育产业呢也不错，啊，江浙沪这一带也有一些非常好的大学，然后也有非常好的医院，非常好的医生，啊，对外贸易做的也很好，对内对,对内就是国内的贸易做的也不错、啊，所以你看江浙沪这一块，人家就是做的很好。你像澳洲，这就属于没想明白。<笑>你说，要不你像这个法国似的，或像德国，啊，德国人口数量比澳洲多，但是也没多太多。说来五亿、啊，德国也没有五亿人口，也是几千万，大几千万。但你看德国没有，坦克、火炮、轻武器，这都是德国擅长的。尤其是你像咱们老看那个抗日战争，什么敌后武工队、核子炮，是不是？哒哒哒哒二十几啊，快慢机啊，那玩意儿其实就是德国人的啊，包括你像港台电影九十年代的啊，你说那个香港飞虎队啊，还有一些黑社会一拿出来那个 M P 5那不也是德国人的吗？包括现在高精度步枪、狙击步枪、手枪，你看德国人玩这玩的也很溜啊，包括那常规潜艇啊，二二零几，二一几。这是一个非常大的产业链，这德国人玩的也很溜，啊，包括自行火炮，那叫什么 PHZ 2,000 那在那会儿，这这这门自行火炮那相当了得，所以这个包括他坦克出口也量也挺大的，啊，所以你看人家国家不大吧，核心的东西人手里有，攥得住的。你包括说法国啊，那航母是差点啊，核反应堆就是潜艇的核反应堆，然后带着这么大一个航母，动力太，然后老出问题，但是人家有核动力航母，除了大老美就是它，这一点你得承认，确实故障率高，确实跑得不快，作战效能确实比较差，但是造出来了，包括人家核潜艇，对吧？你包括他的一些轻武器、一些坦克、一些火炮，包括他自己研发那个战斗机啊，所以人家做的相对而言就比较稳当。我<笑>也不知道这澳洲最近是怎么了，老跟咱过不去。你说你有啥啊？你说有人也确实想不明白啊。哎，所以呢，就归了归了归齐嘛，实力是最重要啊，干好自己的事儿是最重要。你包括说现在咱造这个 075， 4万吨小平底全世界除了大老美就咱这儿，别的国家最多干到2万吨上不去了，咱们这起步是4万吨，除了大老美就是咱们，啊， 0 7 5现在应该是三艘了吧？ 071就更甭提了，八艘了吧都，八艘九艘了，啊，那是2万多不到3万那排水量，所以这就是实力。<咳>这就是实力。这大编队一来，啊，他有些事儿就是好办呵呵，这就是实力啊。但是你没有，肯定就不行啊。大家可以再看看张兆忠，张老将军啊，那会儿穿那海魂衫嘛，就采访他。啊，你看那哭的啊，那也是咱们海军的少将啊。你看哭的，为什么哭啊？当年在南沙、南海巡逻。啊，确实是比较憋屈，吨位也不够大。你看这次珠海航展，咱们那个一坑四弹垂发系统造出来了，摆在这儿了，啊，就摆在这儿了。<笑>如果友好国家的话，也许就卖了，没问题，装在军舰就卖给你了。当年咱原来节目当中说过，九十年代我看那《舰船知识》杂志，那会儿就有伯克级，阿里伯克，大老美的。万把吨吧，将将不到一万吨，哎，将将一万吨吧，好像是。咱们是旅大级，旅大级它是伯克级，双方友好访问嘛，九十年代那会儿，我看那舰船知识，人家说好家伙，你们这军舰这么多门炮啊，我老哥去，当时中间就俩三连装的叫蚕式导弹嘛，呵，哎呀，这导弹这么大的发射架，就装不了几枚啊。然后满船都是炮，啊，什么还有重机枪，然后27炮，啊2二二咱们是232323 23, 23炮， 3 7炮5 7炮，然后是100啊，当时大概后来是 1, 是一是幺三零换了100了，后来那主炮，那那那0百的主炮还是法国的，啊，要不然咱还130那大炮呢，后来换改成100了，射速、射程、精度比那幺三零还好使。满船都是炮，然后再看阿里伯克，一门主炮，剩下就是密集阵，俩密集阵吧，一前一后，没了，甲板都是平的、啊，双方看对方都觉得很神奇、啊，咱们看他的军舰也很神奇，他看咱的军舰也很神奇，这就是二十多年前啊，啊这就是二十多年前啊，哎、啊。所以你说这二十多年吧，就咱们国家这发展也真是蛮快，真是蛮快。你看 055， 啊，什么052这个那个，啊、这有时候看着真是不容易啊。你跟二十多年前翻杂志，那差距真是太大了。现在进步真是太明显了，啊，说人尊重你，其实还是实力的问题。对吧？这军舰那军舰，哈、啊，呼啦啦一开出一大片，公海上一溜达，尊重就来了，啊，不像过去的了呵呵。当然了，这现在也有这个好叫唤的，啊，这这这澳洲就是好叫唤，哎，随他吧，反正干好自己的事儿。啊，今天我一看车市里头，哎呦我去，十月一号、十月二号，咱这车市里头得有一半车行老板都没来。然后就说二手车啊，咱不说新车。哎呀，一号、二号啊，也能理解，确实跟疫情之前这生意确实差很多。嗯，嗨，能来来吧，就像刚才说，哪怕搁这坐着呢，是吧？该坐着也得坐着啊，有人买有人卖，那就接待着；没人买没人卖，就搁这待着啊，没办法。反正我是没敢歇啊，这一直这么耗着，呵呵也不白耗着啊，也不白耗着，有收获就行啊。嗯，最后呢，还是提醒各位，就是假期出游啊，堵车呀，这个呀，那个呀，还是尽量避免一些纠纷啊。嗯，怎么说呢？保存好证据，是不是？保存好证据，然后。该找相关部门投诉投诉，但是尽量避免现场发生一些冲突，啊、因为有些事儿一旦出了之后很麻烦。出门在外嘛，还是合为会、啊嗯。祝大家这个国庆期间吧，啊，不论是在家休息的还是出去玩的啊，都能够开开心心、顺顺利利、啊。欢迎大家关注我的新浪微博“海阔驶车手”微用账号“海阔驶车”。